0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, -se, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação e o conhecimento de hoje será sobre Mitologia Nordestina Parte 2. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E atendendo a pedido dos nossos ouvintes, decidimos continuar e fazer uma parte 2 da mitologia nordestina. A gente entende que a mitologia nordestina ela é rica em detalhes, é rica em crenças, é rica em histórias. Diversas tradições que foram passadas oralmente e floresceram na região nordeste mostra o quão forte é essa região. Marcada pela diversidade cultural e pela fusão de influências indígenas, africanas e europeias, essa mitologia é um reflexo da rica tapeçaria cultural da região. E com as lendas que a gente vai contar hoje, não tenha dúvida. Os personagens lendários, criaturas fantásticas e narrativas envolventes, a mitologia só faz oferecer uma janela única para compreender a visão do mundo relacionada ao Nordeste. Hoje a gente vai tratar das principais lendas que são poucos conhecidas e umas até bem misteriosas. Vamos entender mais sobre essas lendas? Vamos lá?
1: Na continuidade, a gente vai citar algumas lendas que eu acredito que poucas pessoas ouviram e acredito que vocês vão ficar um pouco surpresas. Primeiramente, a gente não falar do Menino da Cabeça de Cua. Na rica mitologia nordestina, existem alguns personagens lendários e muitas histórias misteriosas que refletem muita diversidade cultural da região. Uma figura muito cativante que emerge desse rico proclore, dessa rica tradição, é o Menino da Cabeça de Kuya. Esta é uma narrativa que encapsula os elementos mágicos e fantásticos, enquanto também oferece insights sobre as crenças e os valores da população local. A gente vai explorar um pouco da história desse personagem e a sua importância dentro desse contexto mitológico nordestino. Esse menino da cabeça de cuya é uma figura muito misteriosa na mitologia nordestina. A história gira em torno de um garoto que nasceu com a cabeça do tão longo um recipiente de formato arredondado feito de cabaça. No entanto, essa característica física única é acompanhada por uma incrível sabedoria e poderes sobrenaturais. O menino da cabeça de cuia, ele é conhecido por sua capacidade de prever o futuro, curar doenças e resolver problemas complexos e aflige a sua comunidade a narrativa muitas vezes apresenta o menino da cabeça de cuia como um ser desprendido de limitações de tempo e do espaço capaz de transitar entre diferentes dimensões da realidade sua cuia além de ser parte da sua anatomia também funciona como objeto mágico e amplifica seus poderes ele usa sua cabeça de cuia para guardar objetos especiais beber água de riachos distantes e realizar efeitos extraordinários que beneficiam sua comunidade. Cara, diga aí. Será que ele é o uso do, do XME?
0: É o professor Xavier, pô.
1: Cara, ele tem o poder de... Ele não é limitado ao espaço nem ao tempo. Ele consegue viajar em dimensões. Caramba, mano. Essa aí...
0: É você tem que parar pra pensar o seguinte. Cara, na mitologia do Nordeste tem um Pivete que é capaz de prever o futuro. Olha a doidista. Já começa por aí.
1: Viajar entre dimensões,
0: curar doenças, resolver problemas complexos. Pivete é o. é uma mistura de professor Xavier com o Noturno. E aí outra coisa também, né? Caramba, você vai tem um poder de teto O formato da cabeça dele é justamente pra galera. Tipo, querer zoar ele, mas com tanto de poder, os caras, realmente, queria ser esse bicho. queria ter uma cabeça de cuia também. Cara, e na cabeça dele dá pra guardar coisas. Imagina o tamanho da cabeça desse moleque. É o famoso cabeça de nós todos. É o menino. Ou cabeça que mamãe sofreu.
1: Essa sofreu o mesmo, viu? <risos> Bom, ao menos dos contos, o menino da cabeça de cuia é frequentemente retratado como o um herói, humilde. MIG e as suas cujações. Visam ajudar os necessitados. E ensinar lições é importantes. sobre os valores. Como generosidade. Empatia. E respeito pela natureza. Porém meus amigos. Há uma outra história sobre o menino da cabeça de cuia. Uma história mais sinistra vamos dizer assim. Porque há várias versões dessa lenda. envolvem o cabeça de cuia. E uma delas. Que é muito defendida na história. é Que era um jovem chamado Crispim. Um jovem pescador que morava às margens do rio em Parnaíba. De família pobre, Crispim vivia sozinho com a mãe. Entretanto, adversidades por conta de escassez de peixe no rio em época de enchente. Segundo essa lenda, certo dia Crispim saiu sem para pescar, mas não teve nenhum êxito. Não conseguiu pescar nada. E sua mãe, é, muito triste com a situação, foi na sua vizinha pedir algo para preparar uma música para ele. Porém, a vizinha não tinha muito o que oferecer, mas ele ofereceu um, um osso de boi. E a sua mãe, com toda é, benevolência, com, toda, com todo carinho, preparou uma sopa para ele só carne e água e farinha, praticamente. E o osso foi só para dar um gosto na água. E quando ele chega, Dessa pescaria, estressado por não ter pegado nada, ao ver que só tinha osso, água e farinha, ele ficou muito revoltado. E simplesmente jogou o osso contra a mãe dele, e atingiu a cabeça dela, e ela veio a morrer. Porém, ela antes de morrer, lançou uma maldição em Cristine, o transformando num monstro. Tomado pela culpa de ter matado a sua mãe, ele desesperado pôs se correr Enquanto corre, sua cabeça começa a crescer como uma enorme cujumba. A partir de então, ele ficaria vagando entre os dois rios que percorrem longos quilômetros e se encontra em Teresina. Sua sina é vagar seis meses pelo rio Paraíba e seis meses pelo rio Ponto. Segundo a lenda, Crispim só vai ser liberto da maldição que sua mãe jogou nele se ele devorar sete Marias Virgens ao longo. Alguns moradores de regiões ribeirinhas afirmam que o Cabeça de cua, além de procurar as virgens, assassina os banhistas do rio e tenta virar embarcações que passam por ali. Outros também asseguram que Cristine ou o Cabeça de Cuia procura as mulheres por achar que elas, na verdade, são sua mãe, que veio ao Rio Parnaíba para lhe perdoar. Rapaz, eu prefiro a outra história, viu?
0: Para, o que, é que você achou? É bem macabro, viu? Cara... É aquela coisa, não... você acha que é tudo bonzinho até ficar só. Depois que fica só, corra.
1: Cara, mas pensa bem. Olha, a mãe dele, antes de falecer, jogou a maldição nele. E tipo, como ele sabe que tem que comer sete virgens e ainda chamada Maria para poder ser liberta da maldição?
0: Cara, simplesmente a mãe dele disse assim, você vai ter que comer sete Marias para poder se, se libertar e ela tem que ser virgem. Bom no mundo que a gente tá hoje eu acho que tá difícil para ele viu? achar Sete Marias
1: eu acho que ele vai ficar com essa maldição tu oi, tu, boy, tu boy.
0: por tempo até demais pois é,
1: agora pense aí de herói, humilde que viaja entre dimissões para um assassino de mãe, perseguidor caramba, qual história é a verdadeira
0: ou você morre herói ou vive muito tempo para se tornar o vilão da história. Essa lenda aqui que eu vou contar é uma das mais intrigantes. É a lenda do Kibungo, que faz parte né, da mitologia brasileira, especificadamente a região nordeste. O Kibungo é uma figura mítica que carrega traços e elementos africanos e indígenas refletido a diversidade cultural. É, o Kibungo, para muitas pessoas, ele pode ser reconhecido como o bicho papão brasileiro, digamos assim. Que é um bicho onde ele vai ter uma característica de um macaco, um, uma fera, um... Um lobo? Um lobo não, né? Uma fera misturando traços é, felinos. E ele vai ter a sua boca nas costas para devorar as crianças. Uma das características que é falada do Kibungo é frequentemente retratado como uma criatura maligna. Um ser sobrenatural que o medo e o desconhecido. Ele vai agir principalmente pelo medo. Se você tem medo, ele vai aparecer para você. As origens dessa influência... Dessa lenda, ela é trazida principalmente por, pelos escravos, na época que o Brasil era uma colônia. E se mistura com alguns elementos indígenas locais. Esse termo kibungo, ele varia regionalmente, sendo conhecido por outros nomes em, outra, em outras partes do país. Como eu falei, ele é conhecido também como o bicho papão. A aparência do kibungo, ele pode variar de diferentes versões da lenda, mas no geral é, é um ser grotesco e assustador, que possui é, garras afiadas, dentes pontiagudos, e essas garras elas são feitas de ferro, e sua, e sua aparência feroz e seu comportamento agressivo muitas vezes alimenta o medo nas comunidades onde a lenda é contada. Por quê? Porque o kibungo ele é frequentemente associado a atividades noturnas e à escuridão, então ele é muito utilizado para, por exemplo, deixar as crianças protegidas dentro da casa. Porque criança, naturalmente, ela vai querer brincar na rua, no terreiro, e à noite se torna um ambiente muito inóspito para isso. Então os pais, para proteger as crianças, contavam essa lenda para que elas ficassem com medo, obviamente, e entrassem dentro de casa. Mas será que é verdade? Será que realmente ele não existe? O que que tu acha, Douglas?
1: Assim, é... Não vou dizer que existe, mas também não vou dizer que não existe, né? Porque esse nosso mundo esconde muitos mistérios. e Eu sempre falo e sempre vou falar. Todas as histórias que a gente ouve, por mais absurdas que, que sejam, elas têm um ponto de referência. Entendeu? É, não pode ser da forma que é contada hoje, mas ela tem um ponto de referência. Talvez esse kibungo aí não tenha uma boca nas coxas mas seja alguma criatura meio sinistra aí porque é, muito dessas lombas desses mitos eles são passados oralmente, né? é tipo aquele, aquela brincadeira do telefone sem fio, eu te conto uma história aí você vai passar essa história pra outra pessoa só que você acrescenta mais alguma coisinha aquela pessoa vai contar pra outra e acrescenta mais alguma coisa, e assim vai aí juntando um pouquinho, um pouquinho outro vai criando características Vai mudando, de um lugar para o outro, entendeu? Mas, cara, é bom as crianças não estar tá muito na rua à noite, né? Porque vai que seja um cara muito sinistro,
0: igual é relatado aí. É, justamente como você falou, essa lenda, ela foi transmitida de forma oral. E tudo que é transmitido de forma oral, com o tempo, pode ser acrescido de detalhes ou até mesmo de, alguns detalhes são perdidos. E o okay. que... Isso pode causar a questão da variação das lendas, que aí ela vai surgindo, vai se adaptando, vai se modificando de acordo com o contexto local. Mas vamos tratar aqui da origem da lenda. Uma das origens é que essa lenda surgiu por meio de fusão de diferentes influências culturais que mudaram o flocóide brasileiro, principalmente na região Nordeste. A principal fonte, a raiz dessa lenda vem a questão da cultura africana, que, por meio dos escravos que eram trazidos da África para o Brasil, trouxeram essas características físicas que moldaram o kibungo, se assemelhando a criaturas sobrenaturais e entidades malignas presentes tanto na crença africana, tanto nas crenças europeias. Outro ponto também que contribuiu para isso foi a questão da influência indígena. Afinal, quando o Brasil era colônia, os índios já estavam no país. E aí eles foram colocando os elementos a mais. Por exemplo, a questão da noite, do mistério, da escuridão. E que se você sai à noite... O Kibungo pode lhe pegar. E por fim, vem também a influência europeia. Que aí foi incluído a questão das histórias fantasmas, demônios e seres malignos. Algo bastante presente na cultura europeia. E assim foi se moldando e conhecemos o Kibungo como é hoje. Muito provavelmente, eu que você pode não ter ouvido essa história. Mas quem sabe seus avós não tem escutado?
1: Bom, é, provavelmente também é, essa história do, do Kibungo provavelmente os nossos avós não devem ter ouvido essa lenda chamada do Kibungo. né? Talvez eles tenham ouvido sendo o Papa Fígado. Porque se você for é, pegar o um link entre as duas, o Papa Fígado era um cara que recolhia as crianças para sacrificar elas e tal. E, e Mungo relata a história que ele era contado para meio que prender as crianças em casa, para ficarem com medo de sair e tal, pensam que ele ia pegar. Acho que dá para fazer um link entre os dois, vamos dizer assim. Mas agora vamos para uma que pesquisar sobre ela eu achei ela muito muito linda a história vamos dizer assim é sobre a cabra cabriola essa história ela é muito cativante ela como as outras ela mistura muito elementos mágicos porém essa tem um pouco de elementos morais também essa lenda ela tem muitas raízes na verdade suas raízes são muito profundamente entrelaçadas na cultura e na tradição da região do Nordeste a lenda da cabra cabriola ela gira em torno de uma cabra que ela tem a extraordinária habilidade de se transformar em uma linda jovem durante a noite Durante o dia, ela é uma cabra normal, comum como qualquer outra Mas à noite, ela se metamorfoseia em uma bela mulher vestida de branco Essa transformação ocorre todas as noites, permitindo que a cabra viva uma vida dual. Entre o mundo animal e o mundo humano. Diga que bela história, mano. Ela tem o poder de se transformar. Cara.
0: Mas a dúvida vem. É uma cabra que se transforma em mulher? Ou uma mulher que se transforma em cabra?
1: Eis a questão. Cara, e tipo, eu já imaginei tanta coisa porque olha se ela é uma cabra durante o dia e durante a noite é uma bela mulher como é falado hoje preste muita atenção se você conversa com a bela garota que gosta de branco mas só vê ela à noite durante o dia você não consegue ver ela é como se ela me visse intocada presta atenção viu ela pode ser a cabra cabriola é bom prestar muita atenção e mais em detalhes fica atento viu porque ela é uma cabra ela pode estar ali vigiando e se você fizer coisa errada, a noite ela não pega.
0: Ela Veja o seguinte. dia ela é uma cabra. O que uma cabra faz durante o dia, velho? Só come e dorme. Que viagem, mano. Parece muito, parece muito a história da Cinderela. Só que ao invés de ter sapatinhos e não poder ficar até meia-noite, ela não pode ver a luz nascer porque vira uma cabra. Cara, que viagem.
1: Bom, é... Essa jovem mulher, quando na verdade é uma jovem mulher ou uma jovem cabra, sei lá, mas quando ela se transforma em uma jovem mulher, ela possui um charme irresistível e atrai a atenção de muitos homens da região. No entanto, essa lenda alerta também sobre a pitação e o perigo de se envolver com seres sobrenaturais. Aqueles que se apaixonam na cabra, geralmente se encontram em situações problemáticas ou complicadas cara, já não baixa, o cara ter problema na vida, aí o cara vai arrumar um, que se apaixonar por uma mulher que se transforma numa cabra. Caramba, a vida desse sujeito tá muito boa, viu?
0: Isso me lembra o Boto cor de Rosa, que aí ele se transforma em homem à noite e vai atrás das mulheres casadas. É,
1: né? você aí, meu jovem mancebo, que gosta de tá paquerando à noite, por aí, sabe, viu? Apareceu uma jovenzinha Eita, de branco e que espera. Ela pode ser uma cabra.
0: Você está em busca de uma mulher. Ah, eu quero um relacionamento. Eu quero uma mulher, tô muito só. E aí do nada encontra uma mulher de branco, irresistível, lhe dando atenção. Se eu fosse você, corria dela, viu? Vai que seja uma cabra.
1: Bom, essa lenda ela também carrega uma lição moral sobre a importância de reconhecer as consequências de nossas ações e de não ser enganado pelas aparências. A história também relata os perigos de ceder à tentação e se deixar levar por desejos impossíveis. Além disso, a dualidade da cabra e da mulher simboliza a complexidade da natureza humana e a ligação entre o mundo e o animal espiritual, um Caramba, profundo, né?
0: Profundo, viu? Então, cuidado, galera. Se você tá, tá ali, tipo, poxa, aquela mulher ali dando mole, será que eu vou nela? Não. Muito cuidado, senão você que você pode tá pegando uma cabra.
1: Meu querido é, jovem mancebo, você que gosta de paquerar demais, é, a cabra cabriola é, não se esqueça, viu? Ela é uma jovem muito bonita. Agora, pense bem a surpresa que você pode ter. Você vai conquistar ela... Ou ela com conquista, né? Vim. Ela é uma jovem irresistível, segundo a lenda. Aí você sai à noite, geralmente é à noite. Leva ela para sua casa, vai tomar um vinzinho, comer uma coisinha ali e tal. E você acaba pegando no sono com ela. Imagina a grande surpresa que você pode ter. Você vai deitar, dormir com a bela mulher, uma jovem irresistível. Vai dormir de conchinha porque está com frio. E de repente, quando acorda às 6 horas da manhã, você está abraçado com o quê? Com uma cabra. Uma cabra branca De quatro pernas Esquisita Com aquela bela jovem Era uma cabra Imagina que surpresa será isso Então cuidado viu Cuidado
0: E agora ouvintes A próxima lenda que eu vou contar a vocês É a lenda da Alamoa Dentre essas diversas lendas que é contada no folclore brasileiro, principalmente na região Nordeste, essa envolve um elemento sobrenatural e bem misterioso. É que o elemento central dessa lenda é uma mulher fantasmagórica que desperta tanto fascínio quanto medo. E aí eu vou contar a vocês mais sobre isso. Essa lenda, ela geralmente se passa em um ambiente noturno, sombrio e em local que tem praia, deserta ou basicamente em áreas rurais com proximidades com a praia, né? E a protagonista é uma mulher que, em vida, cometeu um ato tão grave que sofreu uma tragédia e evoluiu em um destino amaldiçoado após a morte. Como resultado, ela se transforma em uma aparência fantasmagórica. E aí, ela é uma mulher muito bonita, porém com o rosto bem pálido, cabelos longos e negros. Bem sugestivo, né? E ela usa um vestido branco que flui com o vento. E a, aparência dela pode parecer, e a aparência dela mostra que ela é uma pessoa muito reta, sem poucas expressões, e que aparece à noite vagando pelas praias, essas áreas hospitalares, costuma ser acompanhada por lamentos tristes e melancólicos. Ela retrata principalmente a tristeza e a solidão, assim como a busca pela rendição e descanso. Basicamente, ouvinte ela mostra-se ser uma daquelas histórias que muitas vezes a gente não consegue acreditar. No sentido que você sabe que conhece alguém que contou uma história de que estava em uma localidade... e encontrou uma pessoa triste, que estava chorando, que estava meio desamparada... e ela conta a história e depois desaparece você nunca mais a vê. E quando você pergunta a outra pessoa... Se a viu, aquela mulher, aquela pessoa triste, ninguém nunca tem relato. É apenas algo que aconteceu entre você e essa pessoa. E aí, Douglas, você já ouviu alguma história assim do tipo que aconteceu com uma pessoa que quando ela foi confirmar com outras, na verdade nunca existiu?
1: E já, já ouvi, já ouvi muitos relatos também de pessoas que moram em sítios, tá nas suas casas, na janela, e de repente olhar assim para o horizonte e ver uma mulher de cabelos longos. Um vestido branco. E fixar o um olhar ali por um certo tempo. E de repente quando olha para um lado e que volta a olhar. A pessoa não está lá mais. Será que é ela? Será que é a Lamoa? Algando? Agora é uma história um pouco triste né cara. Eu, eu achei um pouco triste a história dela. Porque ela vem vagando. buscando uma redenção de algo que talvez ela não tenha feito. A gente não sabe né.
0: Será se... É uma história bastante triste, né? Não, não necessariamente diferente das outras lendas contadas aqui. Não é algo maligno. Necessariamente, mas é algo que pode trazer medo, obviamente. Afinal, se você tá num sítio ou numa praia deserta à noite, e você vê uma pessoa de branco, cabelos longos, triste, no mínimo você vai ficar com medo. Mas aí eu vou explicar a vocês a questão do significado e simbolismo. A lenda da Alamo, ela explora bastante temas de remorso, tristeza, além da Alamo, ela explora temas de remorsos, tristezas, injustiça e redenção. Ela é uma forma de refletir a maneira sobre as ações passadas e consequências das nossas escolhas. Ela também serve como um rastreamento das histórias não contadas e de segredos que habitam os recantos mais obscuros da vida humana. Além disso, a lenda destaca o fascínio humano pelo desconhecido e o mistério que envolve o sobrenatural. Afinal, tudo que é misterioso atiça a curiosidade. E a Alamoa personifica a complexidade do ser humano com as suas emoções, dilemas e anseios. Projeta-se em uma figura que transita entre o um mundo dos vivos e dos mortos. Uma tristeza, né Douglas?
1: Cara, é realmente, porque é como se você não estivesse vivo, mas também não estivesse morto. Porque é, a gente, quem tem uma crença, quem acredita... Em Deus ou em algo que acredita que existe um além da vida aqui. Que existe um pós-morte. Quando a gente morre, a nossa alma vai para algum lugar. É... Se você acredita nisso, mas você acaba morrendo. E não vai para nenhum lugar. Nem para o céu, para o inferno. Ou seja lá onde for, em outras religiões. Você vai ficar vagando, cara. Tipo... É... Entre os dois planos e não tem um descanso um local exato. Você fica perdido, sem rumo, sem norte, sem guia, sem direção. É triste. A história da Alamoa, para mim, é uma história triste. É uma história de pessoas que, após a morte, não vai ter aquele descanso. É como se fosse o um pagamento Ou uma, uma maldição por, por as coisas que você fez aqui E você simplesmente Tá sendo recompensado pelos seus atos E a recompensa é ficar vagando Sem saber, sem ter destino É triste, cara É triste, mas eu não queria encontrar ela não, viu? Fique pra lá,
0: é melhor Fique lá no seu cantinho lá chorando Que uma hora passa
1: Agora, meus ouvintes, essa lenda acredito que muitos já ouviram falar que é a lenda da mula sem cabeça. Essa é uma história, uma lenda, uma trilogia, uma imaginação que já ouvi meus avós, meus avós falar bastante. Já ouvi. As pessoas falarem sobre essa lenda, é, eu acho ela fascinante. Mas o porquê da mula sem cabeça? Eu vou tentar explicar, vou mostrar um pouco como essa lenda surgiu e o porquê acontece ser uma mula sem cabeça. Essa lenda é uma das mais conhecidas do folclore brasileiro. Ela faz parte do, de diversas histórias e mitos de geração em geração. Acredite que vocês ouvintes, se já foram para um, uma região do interior, seja ela em qualquer lugar e sentou para conversar com seus avós, provavelmente vocês já ouviram a história da Mula Sem Cabeça. Agora, por que a Mula Sem Cabeça? O que é a Mula Sem Cabeça? É, a lenda da Mula Sem Cabeça é uma história de uma mulher amaldiçoada. Ela é frequentemente associada a uma pecadora, ou uma mulher que tinha relação com o padre. A maldição transforma essa mulher em uma criatura monstruosa. Uma mula com fogo saindo do pescoço, galopando pela noite. A característica mais marcante da mula é que ela não possui cabeça, apenas um pescoço com chamas. É interessante, cara, que eu ve, ouvindo também pensando, é porque se ela tem relações com o padre, como relata um pouco também, porque só ela foi amaldiçoada. Não parou pra pensar, meu amigo?
0: Verdade, né? E o padre que pecou contra a castidade? Pecou contra o celibato? O que, que aconteceu com ele? Ele também deveria virar uma mula sem cabeça.
1: Essa maldição, ela tentou explicar ela como uma punição por relações amorosas proibidas comportamentos moralmente reprovados. A mula, é incapaz de encontrar a paz, é condenada a vagar pelas estradas deserta e mata do Danúbio, assombrando viajantes, causando medo. Dizem que ela é especialmente ativa nas notícias de quinta-feira e sua aparição é concomitante, com som, chocalhos e relíquios. Cara, olha, essa a mulher, segundo a lenda, ela foi amaldiçoada por ter relações amorosas proibidas e comportamentos moralmente reprovados. Se várias pessoas recebessem a mesma condenação, a mesma maldição que essa mulher recebeu, imagina o tanto de mulas sem cabeça que nós teríamos
0: hoje. Rapaz, a gente ia ter um bocado, viu? Eu acredito que teria tanto que, se elas assombra as estradas, não necessariamente precisaria mais de poste, porque teria uma fila de mulas iluminando a estrada.
1: Pois é, porque, segundo a lenda, né, ela... Foi amaldiçoada por ter algumas relações proibidas E infelizmente hoje Existem muitas relações proibidas A Leda também fala que ela recebeu essa maldição Por vários comportamentos moralmente reprováveis e, Infelizmente a gente vê muito comportamento Moralmente reprovável na sociedade Então por que só ela foi amaldiçoada? Por que não continuou outras pessoas Recebendo tal punição por seus atos? Por que só essa pobre mulher recebeu essa punição? O Que ela tem de especial
0: O que, que ela fez de tão ruim assim? E mereceu virar uma mula sem cabeça.
1: Pois é, bom, há várias variações regionais dessa lenda, com diferentes detalhes sobre como a maldição foi lançada e como a mula é eventualmente libertada de sua condição. Em algumas versões, a maldição só pode ser quebrada por um padre ou por um homem santo. Enquanto em outras versões, o feitiço pode ser quebrado por meio de rituais específicos. Essa lenda é passada de geração em geração, sendo contada em festas populares, horas de conversa e em outras situações sociais. Além disso, ela influenciou muito a cultura das de diversas maneiras aparecendo na literatura, música, cinema e outras formas de expressão Art ah, cara, agora pensa aí, ela pode ser libertada dessa maldição, sei lá, Encontrar um homem chato ou por um padre. A é, arte da lenda fala que ela teve, né? Chegou a ter relações com um padre, por isso ela recebeu a maldição. Então, outro ou área né, que pode libertar ela, vamos dizer assim. Agora, o meu, questiona, o meu questionamento ainda continua, porque, tipo, por que só ela recebeu a punição? Não
0: o um padre de absurdo. E outra coisa, e por que uma mula e não uma cabra? Realmente.
1: Se qualquer outro animal também.
0: E por que uma mula? e porque uma mula sem cabeça
1: uma mula sem cabeça com fogo saindo no lugar da cabeça ter fogo e é isso essa é uma lenda é um Encontro. é assim essa é uma lenda muito interessante é uma lenda muito contada como foi dito porém eu acredito que ela venha, vai influenciar muito mais a nossa cultura brasileira, porque você pode conversar com qualquer pessoa 50 anos atrás, vamos dizer assim, perguntar ela se ela já ouviu o Sem Cabeça. Elas vão dizer que quê? Já ouvi. é isso faz parte da nossa história. Isso é, nos torna diferente de outras regiões. A nossa mitologia são mais cheia de emoções, vamos dizer assim.
0: Seus ouvintes, vocês já ouviram alguma dessas lendas contadas hoje? Se sim, deixem um comentário do que achou. Tem algo a acrescentar? Tem mais alguma coisa que vocês sabem sobre a lenda? Algum relato? Quem sabe nos conta lá no nosso Instagram Arroba podcast Hoje vamos ficando por aqui E até o próximo episódio Eu sou o Emerson
1: E antes de terminar, cuidado viu Cuidado com a jovem bonita de branco Ela pode ser a Lamoa Ou pode ser a Tau da Cabriola Mais uma vez ficamos por aqui E eu sou o Douglas
0: falou -se.